0: Tak, milá Božia rodinka, milí priatelia. Som veľmi ďačný Bohu, že tu dnes môžem stáť po také dlhšie dobe. A som veľmi ďačný, že môžem sdielať svoju skúsenosť, ktorú som prežil s Božím slovom a aj vlastne v svojom živote skúsenosť pri tomto Božom slove. Toto moja skúsenosť sa začína pri konci letného semestra, ktorý som teraz prežíval pred letom na mojej škole, kde tam študujem štvrtý ročník, a teda prvý ročník magisterského štúdia v Vánskej Pistrici. A v tomto semestri som riešil také dve, dve seminárne práce a pri oboch som sa zaoberal témou milosrdenstva. A bolo to pre mňa veľmi zácne študovať a, a pociťovať aj pritom Božiu prítomnosť, ako ma vedie tým štúdiom a, a to, čo pritom zisťujem. A taký jeden hlavný verš, ktorý vás prevádzal celým tým mojim štúdiom, bol aj Lukáš 6. kapitola 36. verš, ktorý sme mohli spoločne počuť, bol ako taký úvodný. A tam sa píše to, že buďte teda milosredný, ako aj milosredný váš nebeský otec. A, a týmto veršom som dlho uvažoval. Uvažoval a uvažoval. A a bolo zaujímavé sledovať, ako Boh s týmto témou pracoval v mojom živote. A začnem tým, že som už asi to bol niekedy pri konci toho semestra stretol jedného človeka, pred O'Flandon, bol taký Rom, ktorý ktorého som nevidel prvýkrát, už som ho videl viackrát. A vlastne on a pýtal sa vlastne od ľudí peniaze. Tento ale volá sa Janko. On je taký, že si vlastne vypýta peniaze alebo si vypýta nejaký nákup. Takže už sme mu aj viackrát niečo kúpili, nejaký nákup alebo niečo, čo potreboval. Ale skôr ako poviem viac o tejto mojej skúsenosti, tak potom tom stretnutí som si uvedomil pár vecí, keď som sa už rozlúčili a vec sa pohli ďalej, tak som si uvedomil, že... Prejavil som tomu človeku milosrdenstvo. Potom som sa opýtal sám seba otázku, že, že vlastne je to môj blížny, alebo kto je môj blížny? Ako vlastne môžem, alebo ďalším ľuďom podobným, alebo iným prejaviť milosrdenstvo? Ak sa vám tieto otázky zdajú byť také povedomé, tak, tak je to vlastne práve z Lukáša 10. kapitoly 25. verša, príbeh, ktorý ste možno aj viackrát už počuli, aj z tohto miesta. aj to práve o milosrednom samaritánovi. A začnem teda čítať prvých 5 veršov. A hla, nejaký zákonník vstal a pokúšajúc ho povedal. Učiteľu, čo mám učiniť, aby som dedične obdržal väčší život? A on mu povedal, čo je napísané v zákone? Ako čítaš? A on odpovedal a riekol, milovať budeš pána svojho Boha z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej sily a z celej svojej mysli a svojho blížneho ako seba samého. A Ježiš mu povedal, dobre si odpovedal, to číň a budeš žiť. A on chcúc sám seba uspravedlniť povedal Ježišovi, a kto je mojim blížným? Toto je taký úvod do, do celého deja. A tu by som chcel poukázať také dve veci, ktoré sa budú vlastne celým tým príbehom Samaritána niesť. A to je, že Ježíš odpovedal najprv na, t- na jeho otázku zákonom, ktorý je v 5. Mojžišovej, 6. kapitola, 5. verši. A ten znie, milovať budeš pána svojho Boha z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej sily a z celej svojej mysli. To je prvá časť a potom a svojho blížneho ako seba samého. Takže toto je úvod do celého tohto príbehu, pretože to, tento zákon musí platiť. Môj Boh musí byť na prvom mieste, musí byť v mojom srdci a až potom dokáže... To zrkadlo vlastne ísť na môjho blížneho. A potom ide z nie otázka, a kto je môjim blížným? Takže tu môžeme vidieť jednu vec, že zákonník by chcel nejaké hranice. Chcel by niečo, nejaký návod presný, podľa ktorého by sa mohol riadiť a mohol mať čisté svedomie. Ale to je fascinujúce, ako pokračuje Ježiš. ako sa budeme ubrať ďalej. Tom, čo hovorí. A na tom odpovedal Ježiš riekol. Istý človek išiel z Jeruzalama do údo a upadol medzi lotrov, ktorí ho vyzliekli a zranili a odišli, zanechajúc ho mrtvého. Takže vidíme tu človeka, o ktorom nevieme, kto to je. Má takú anonymnú identitu. A vidíme on to, že ho zranili, okradli a nechali ho tam ležať. A náhodou išiel tiež dolu akýsi kniaz tou istou cestou a keď ho zazrel, obišiel druhou stranou. A podobne aj levita, ktorý idúc tiež dolu, prišiel na to miesto, a keď prišiel a videl, obišiel ho druhou stranou. Takže okolo zraneného človeka prechádzajú prví dvaja ľudia, veľmi významní ľudia, sú to náboženskí predstaviteľia, idú z Jeruzaléma, z miesta, kde mali byť, mali ísť z Božej prítomnosti, mali by byť napojení na Boha a oni, oni idú, vidia ho a možno namiesto toho, aby si vôbec kontrolovali, či je mŕtvy, tak len prejdú z takej náboženskej výhovorky, že aby som sa nejako neznečistil. Tak som sa zamýšľal túto situáciou a aj môžem v živote, že či aj ja nemám niekedy nejaké výhovorky, keď sa jedná o nejakú pomoc niekomu alebo niečo iné. Či aj my nemáme nejaké takéto výhovorky. A tu by som sa znova vrátil z mojej skúsenosti s tým Jankom, kedy tam vlastne stál a ja som ho videl v dialke, ako sa pomaly približoval. A on som videl, že aký je čas, videl som, že bude chcieť do niečo, tak som si vyťahoval 2 eurá rýchlo z už ho poznám, tak mu dám, vybavím, bude pokoj svätý, môžem ísť ďalej, mám skupinku, všetko s tým, ako mám. A Neskôr som si uvedomil vlastne, že aká to bola výhovorka. A miesto toho, aby som sa mňa možno zaujímal, tak som musel dať 2 eurá všetko vybavené a ísť ďalej. Ale možno čo potreboval niečo iné, čo potreboval väčšiu pomoc. Aby toho nebolo málo, tak ešte keď som mal, podom, mal vlastne túto úvahu aj v našom zbore v Banskej Bystrici, tak deň pred kázňou keď som sa prechádzal, ešte uvažoval nad tými myšlienkami, som videl takých štyroch chlapov, ako vešali takú kovovú ťažkú bránu na garáž. Pozerám sa na nich, išiel som prvýkrát okolo nich a pomôžem, nepomôžem, neviem, išiel som ďalej, išiel som znova okolo, keď som sa vracal späť, videl som, že stále sa tým namáhajú, stále im to nejde. Ale hovoril som si, že sú štyria, že sú tam sami silní chlapy, že ja im tam budem iba zavadzať. Však pôjdem iba a môžem ísť ďalej. A... Možno by som im nepomohol, ale mohol som sa ich, som sa ich opýtať, že či potrebujú pomoc. A namiesto toho som si ho povedal, že musím si písať kázeň, ponáhlam sa domov. Takže... To je otázka. Či nemáme, či nemáme v živote takéto výhovorky. A práve ako možno budúci kazateľ, sa očakávalo, nie troška, pomôcť. A paradoxne prišiel k nemu nejaký Samaritán, uberajúci cestou a keď ho videl, milosrdenstvom bol hnutý. Samaritán. Ak ten človek, ktorý bol zbitý a zranený, bol ešte nejaký Izraelita, tak o to väčší paradox. A práve Samaritán išiel okolo neho. A čo sa stalo? Zlúcovala sa nad ním. Bol pohnutý milosrdenstvom. A pohnutý bol milosrdenstvom preto, pretože v jeho živote, v jeho srdci bol naplnený ten zákon. Milovať Boha. A nie že sa zlutoval, mohol sa za neho možno ešte pomodliť a z ďalej, ale on spravil akciu viery. A spravil a dal mu to, čo potrebuje. Pristúpil a poobezoval jeho rany, polial olejom a vínom a vyložiac ho na svoje vlastné hovedo, zavedol ho do hostínca, postaral sa o neho. A druhého dňa, keď odchádzal, vyňal dva denáre, dal hostinskému a povedal mu, maj o neho starosť, a čo by si na to viacej vynaložil? Ja ti, keď pojdem do tadyto, späť zaplatím. Takže čo spravil? Dal mu to, čo potrebuje. Hej, poobezoval, ošetril, doniesol ho do hostinca, zaplatil veci, aby mohol fungovať ďalej. Aby teda, aby bol ošetrený. A v, tomto, v tejto súvislosti ma zaujal... Jeden príspevok na Facebooku, ktorý vzdelala moja kamarátka a tam bolo také YouTube video o takom, to bol v mojom veku, 21-22 mohol mať, alebo 23, tak trocha mladší. A on bol na ulici. A tam sa pýtali nejaké otázky a on vzdelal svoj príbeh. Hovoril o tom, že ako proste skončil na ulici, alebo proste jeho otec, tak neviem, či už mal problém s drogami alebo alkoholom a proste on skončil na ulici prišli o dom a hovoril o tom, ako sedí na tej ulici a ľudia chodia okolo neho a dostáva 21 Burger Kingov denne, nejakú pizzu možno dostane, ale vlastne nikto sa neopýta, čo vlastne potrebuje. A čo ak vlastne potrebuje, možno aj, že aký to je pocit, že vlastne nenazhodovať sa o tom, čo vlastne bude jesť aký to je pocit, vlastne mám nejaké potreby, ale tí, tí ľudia sa o mňa ani ne, ne, nezaujímajú, že čo. Čo ak ten človek potrebuje také základné potreby, ako je kefka, utierák, toaletný papier, spodné prádlo, čokoľvek. A to isté som prežil vlastne aj s tým Jankom, keď už som sa ho s bavitými tými dvoma eurami, potom prišla moja manželka, ona ho tiež dobre pozná. A už sa takým úsmejom sa opýtala, Janko, ako sa máš? Ako žiješ? A sa pozerám, že to myslí vážne, sa ponáhľam domov a aj to mňa ja sa na dlho taký rozhovor. No tak sa opýtala a zistila, ako čo žije, aký má ťažký život, čo prežil. Zistila, že by chcel, že by chcel len také základné potreby, ako napríklad nejaké, či nemám nejaké cetečka s nejakými filmami, že nemám čo doma pozerať, že proste, alebo že potrebujú poháre, taniere, Hej, že mám málo, pýtal sa, či mám nejaké oblečenie, nejaké topánky. A pomaly mi už zač- začínala dochádzať taká pokora, že do prčí, čo som to spravil, že aké myšlienky mi chodia, že vlastne čo ten človek potrebuje. A to bolo pre mňa také nové, nie, niečo nové, vlastne počuť to, čo ten človek vlastne potrebuje. Potom nám hovoril, kde on býva, v takom paneláku a tam sú takí ďalší Rómovia, čo také nebezpečné, celé, hej, a, a hovoril, že tam môžeme za ním prísť a tam môžeme veď doniesť, to, to bolo také zlaté. Ale preto som ešte hoval taký aj strach. A udomuje si, že keď ten milostrný Samaritán zachraňoval toho človeka, zraneného, tak tam mohli být nejakí banditi. A viackrát som sa zamýšľal, že ja by som mal strach ho tam ošetrovať, čo ak ma neho napadne, ale ako sa mi to tak spojilo s tým, čo sme dneska čítali, ten verš v úlohách, čo bol ten prvý hlavný v 27. žalme, kedy vlastne hovoril Dávid o tom, že, že Boh je jeho pevnosťou a že nemá sa koho báť, nemá sa čo strachovať. A tento samaritán vlastne musel mať niečo také v srdci. Musel vedieť, že Boh je jeho pevnosť. A že v tej chvíli proste, možno pomodlil, že Bože ochraňuj ma, ja ma musím proste ošetriť a zaniesť, niekde do hostinca tak ho ošetril. A ešte, aby to nebolo málo, keby bol v tak mu dal, tak dal hostín, hostinskému 2 denáre. Čo je totálne viac ako minimum, lebo 2 denáre to je, mu, mu zaplatí strávne na 2 mesiace, kde by sa povedať. Ej. Možno na menej, keďže tam mu zaplatil ešte nejaké veci, ako ubytovanie, alebo nejaké pomôcky na ošetrenie. Každopádne to bolo viac ako minimum. no peniaz. Aš čo povedal, že doplatí, keď povede cestou späť. Toto je pre mňa milostrný samaritán vynímočnou osobnosťou, ale zároveň osobnosťou, ktorá mi skôr pripomína Ježiša. Pre mňa je to absolútne dokonalý stav, bezchybný, ktorý si ja o neviem predstaviť. A možno sa vám stane, že keď takéto niečo čítame, tak že máte nejaký možno pocit viny že ste možno niečo prežili, ale ste sa nejako nezachovali. A to som, to som prežíval tiež, aj keď som čítal tento text, tak som prežíval taký pocit viny, že mal by som, a, a čo teraz, a proste, a ach. Ale vlastne uvedomil som si, že keď ten pocit viny príde, nie je zlý. Je dobré si ho uvedomiť, ale je dobre to odhľať Bohu. Lebo keď sa dlhodobo trápim v pocite vine, tak to je tiež na takú debku. A udomil som si, že aj pri tých chlapoch, pri tom garážov obránu, aj pri tom Jankovi, že bože, vieš čo, asi ja udomujem, že ja som v tomto nedokonalý. Že ja toto nedávam. Že proste odozdávam ti to a viem, že toto je oblasť, v ktorej musíš u mňa pracovať, lebo chcem. Chcem, aby to bolo inak, ale proste, keď to príde, tak to nejako nedokáže ovplyvniť. A Aspoň taký pocit. A paradoxne, za čo som veľmi vďačný, že znova dnes som mal mať túto úvahu z Božieho slova, a včera sa mi znova stala taká vec, že som išiel domov a v mojom chode, v chode, ako maj panelák, tak tam proste na chodbe ležal sused opitý. Padol, tak si buchol do ruku, tam to malo trocha okrovácané. A mňa v tej chvíli necvakilo, že by to malo nejakú súvislosť, ale im som ho tam videl, stál som nad ním a rozmýšľal som, že čo s ním, že nechám ho tam, aby strpel svoje chyby, že sa opil na mol, alebo čo? A, ale v tej chvíli mi sa napadlo, že tak možno dokáže stať na vlastných. Tak som sa opýtal, že čo, ako, či je v pohode, či vie stať na vlastných, ma posielal preč, že v pohode, on to nejako zvládne, doplazí sa. A tak som ho skúsať, som dvinul na vlastné a zistil som, že vie ako tak chodiť, že stačí len pridržať. Upgrade je ten, že vlastne nám nefunguje výťah, alebo nám ho vlastne prerábajú. Takže a on na 5. poschodí, takže som s ním <sík> som pridržal a odniesol na 5. poschodie. A v tej chvíli som si uvedomil, večer, keď som na nad tým celým tak rozmýšľal, že wow bože, pracuješ na tom. Takže, sem, mohol som mu ešte aj ošetriť ráno na tej ruke, a ja, bože, mu to trocha krvácalo, ale to mi nenapadlo, proste nejak som to nespravil, už som to ne, už som nejako nechcel, ale som ďačný Bohu, že keď mu to odozdávam, keď viem, že toto nefunguje v mojom živote, že... A on na tom pracuje. A že to postupne pôjde. A že možno aj tomu Jankovi konečne raz príde tá akcia viery, že za ním pôjdeme a ničomu donesieme. A neviem kedy, ale viem, že na tom tiež Boh pracuje v môjom živote. A teda, Ježíš sa pýta, kto je teda z týchto troch, zdá sa ti, že bol blížným tomu, ktorý to bol, upadol medzi lotrov a on odpovedal ten, ktorý mu učinil to milosedenstvo. Takže kto je môjim blížnym? Aj tento príbeh, aj moja skúsenosť ma učí, že naozaj nikdy neviem, kto je môjim blížnym, že to môže byť hocikto, ktokolvek. Môj sused opity síce ktorý by si zaslúžil možno píkať za svoje chyby, ale proste je v situácii, možno je bezmocný nad svojim pitím, možno aj chce prestať, ale nedokáže. To sú len oni napríklad. Alebo sú to ľudia niekde v okolí, ľudia mojej rodine, ľudia v zbore, ľudia, ktorí sú zranení, ale nie len na vonok, ale možno niekde vnútri, niečo možno prežili, niečím žijú v živote, to, čo ich zranilo, a ja ani neviem čo lebo som sa ich ani neopýtal, ani sa nezaujímam. A teda otázka, keď viem možno, kto je môj blížny, tak ktedy mu povedali Žiž, idí a čiň aj ty podobne. A to ma dovádza ďalšie otázke, ako môžem môjmu blížnemu prejaviť milosrdenstvo. A ako som už povedal, možno práve ten záujem, ale ako prvé čo poviem je, najprv je dôležité, ten vzťah s Bohom, ten zákon mať v srdci, že milujem svojho Boha celým svojim srdcom, mysľou, silou. A potom sa môže stať aj to, že a miluj svojho blížne ako seba samého. To je najdôležitejšie, čo vnímam, že, čo, aj, no, čo, čo aj vo mne vlastne Boh pracuje. Potom je ten záujem, môžem sa o tých ľudí zaujímať, ja som sa opýtať, že, či vlastne nepotrebuje niečo vec, ako okrem peňazí, alebo možno niekto v zbore, kdekoľvek ako sa má, možno zistiť, čo potrebuje reálne. Niekedy to možno človek po- musí od neho získať tak silu že sa viac pýtať, tento to hĺbky, lebo často človek proste nechce hovoriť to, čo naozaj potrebuje, čím trpí. A potom je práve tá akcia. Akcia viery. Jedna vec je modliť sa, čo zistujem v živote, že keď niekom poviem, budem sa teda modliť, tak zistujem, že to je dôležité, ale ak si teda do toho aj spravím, keď tam nepojem, tak z takéj útechy, Ale že tá akcia viery spraviť aspoň niečo, tak práve v tej chvíli môže pohľadne pracovať. A keď sme vlastne aj zistili o tom Jankovi, zo zo veci, tak sme aspoň dostali na kontakt na jeho maminu, ktorú má tak, že chorú. Tam, tam vlastne máme, máme na ňu aj číslo, takže tá akcia stále stojí na stole. A vlastne sme ho zaviezli domov, aj s nákupom, ktorý mal. A zistili, kde teda býva. A teda, keď tiež hovorí čiň, choď a čiň, podobne, tak aj pre mňa je výzva teraz, keď viem, čo potrebuje tento Janko, že či nie je pre mňa výzva ísť za ním, aj keď to je v nejakej štvrti, kde to, to je nebezpečnejšie, kde má aj zhľa skúsenosti z detstva. Možno tu je aj akcie pre mňa. A otázka teda je, že aká je akcia pre vás? Kto je pre vás blížným ako komu môžete prejaviť milosrdenstvo? A na to príjete sami, keď budete veľa viac v tom posiťovať Boha. Amen. Amen.
1: Veľmi pekne, srdečne ďakujem bratovi Šopoňovi za tieto úžasné slova. Verím, že pánťa ťa viedol. A ja prájem nám všetkým, aby to, čo tu zaznelo, aby sme si to vzali k srdcu, aj napriek tomu, že určite každý z nás má do svojich starostí, tak aby sme boli otvorení a príjmali aj to, čo nám Pán Boh chce povedať a kam nás chce viesť, aby sme pomáhali aj tým druhým a zaujímali sa o nich. Je nám tak Pán Boh v tom pomáha. Na záver bude zaspievaná pieseň, z jačnosti a z úcty povstaneme, bude to pieseň číslo 260 a potom ešte na oslavu nášho pána nám zahrá brat Braňu Kandáši, aby sa nám veselšie odchádzalo domov. Skôr ako vdovzdám slovo a s jeho hudobným nástrojom, tak poprosím bráte, aby sa s nami na záver pomodlil.
0: Náš dnevnické Otecko, chcem ti poďakovať za tento sobotný čas, keď sme tu mohli byť spolu a počuť niečo z tvojho slova. Ďakujem ti aj za moju skúsenosť s tým Jankom a že to môže byť na poženanie aj pre druhých ľudí. A som chcel tak práve prosiť, aby zákon o láske k Tebe a našim blížným mohol byť v našom srdci. A aby si to v nás tak postupne viac a viac naplňal. Aby sme mohli byť pre svoje okolie a pre tých najbližších. A práve tam ľudí touto láskou liečiť z, toho, z tých o ktoré trpia, či už duševných, psychických, alebo aj no, fyzických. A ďakaj Ti, páne, za to, že, že Ty si stále s nami. Takže sa môžem na Teba spoliehať, na svoju prítomnosť a na to, že Ty nás stále miluješ. Amen.